0: La
1: terre au carré, science et écologie.
0: La danse frétillante des abeilles à miel, Apis mellifera. La danse des éclaireuses, la danse des butineuses. Leur danse frétillante dans l'obscurité de la ruche, qui indique la direction, la distance et la qualité d'un lieu de récolte, de nectar ou de pollen. La voix de Jean-Claude Amézène sur les épaules de Darwin, c'était en avril 2012, pour évoquer ces danses que dont on parlera d'ailleurs avec vous dans un instant, Mathieu Liorot, vous qui travaillez donc depuis une quinzaine d'années hein, sur l'intelligence des insectes, pour savoir par exemple s'ils ressentent des émotions, si les insectes ont une conscience ou un sens créatif. Vous avez par exemple étudié, vous le racontez dans le livre, la communication des fourmis, la personnalité des blattes, le vote des <rire> mouches ou l'apprentissage des abeilles. Ça vote une mouche ça se comporte comme si ça votait, effectivement. Les mouches
2: prennent des décisions collectives, comme on, on en prend actuellement ouais. pour élire des, des dirigeants. Et les Blattes, ça a une vraie personnalité aussi Les Blattes, tout, euh, tout organisme vivant euh,
0: a des différences, comme ouais. on appelle personnalité. En tout cas, ça vous fascine visiblement les, les insectes, c'est même votre métier aujourd'hui en tant qu'étologue, alors que bah, vous racontez que votre relation avec eux avait mal commencé hein, au départ. Hein. Bah, petit, vous avez fait comme tout le monde, finalement, vous avez plutôt maltraité ces animaux. Hein. C'est ça,
2: j'avais tendance plutôt à jouer avec eux, à être un peu maladroit. Et puis, quand j'ai commencé à avoir une vocation pour, pour l'étude du comportement animal, pour l'éthologie, je me voyais plus travailler sur des animaux un peu plus charismatiques. Ah oui qui font rêver. Des grosses bêtes, c'est ça, plutôt Exactement, plutôt ouais. des, des singes. Ou...
1: C'est-à-dire que la blatte ne fait pas rêver, quoi.
0: <rire> Elle ne
2: me faisait pas rêver. Euh, Aujourd'hui, j'avoue que des fois, j'en rêve.
0: Ouais. Et les fourmis, les abeilles, hein, insectes, pareil, extrêmement intéressants à étudier.
2: C'est ça. Donc, ce sont des, un, un groupe fascinant, en fait, pour lequel on ne connaît pas
0: euh, énormément de choses. Parce ouais. qu'il y a énormément d'espèces. Alors vous racontez qu'un, jusqu'à très récemment, finalement, euh, on doutait beaucoup de l'intelligence des, des insectes. C'était plutôt considéré comme de simples machines réflexes, hein, pour reprendre des cartes. Ça fait réellement combien de temps qu'on a commencé à faire des, des travaux sur la question et qu'on a découvert des capacités cognitives aux insectes alors,
2: euh, à la fin du XIXe siècle, il y avait déjà des naturalistes hein, célèbres, Darwin, Fabre pour, pour les Français, qui observaient les insectes et qui leur prêtaient des capacités cognitives. Mais ces, 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 ces chercheurs ne faisaient pas vraiment d'expérimentation réplicable, hein, c'était des observations. Donc, euh, il y a à peu près une centaine d'années maintenant, on dit que les premiers travaux sur la cognition des, des insectes ont été réalisés, notamment par Charles Turner, qui était un, un chercheur afro-américain, qui n'a pas été très reconnu pour ses travaux, mais il était pourtant pionnier. Il a, il a démontré en premier, par exemple, les abeilles voyaient des choses, et, et notamment peut-être des couleurs. Ouais. Et ces, ces travaux ont été ensuite repris par, par des, les Européens, blancs cette fois-ci, qui avaient tout, toutes les capacités pour mener des
0: recherches solides avec des équipes derrière eux. Mmh. C'est aussi l'avis de ces chercheurs finalement et de ces grands découvreurs que vous racontez dans, dans cet ouvrage. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire aussi de l'éthologie hein, au fond. Hein. J'essaye un petit peu, oui, parce que rien n'a de sens si on ne prend pas en compte le, le contexte historique
2: dans lequel les, les découvertes et les questions ont été posées.
1: Ouais. Le mot d'intelligence, il fait un peu débat en général, parce qu'on peut se dire, même quand on parle de la personnalité des blattes, enfin, il y a un petit peu d'anthropocentrisme là-dedans. Euh, vous, vous assumez ce, ce mot d'intelligence
2: alors, je l'assume totalement, oui. Il y a, il y a de l'anthropocentrisme, quand on quand on le, et prend ces mots dans, dans la vie de tous les jours, disons. Mais dans nos domaines scientifiques, ces mots ont des définitions très claires. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est la capacité d'un organisme à avoir un, un comportement flexible en fonction du, du contexte. Donc, à pouvoir prendre des décisions informées. Euh, les personnalités, ce sont des, des, des différences comportementales entre les individus qui sont stables au cours du temps. Donc Et ça, ça
1: dé... <rire> si on...
2: Alors, le vote, là, j'assume que c'est de l'anthropomorphisme.
0: Ouais. Mais l'intelligence des abeilles, donc c'est possible avec un, un tout petit cerveau. Je parlais d'une tête d'épingle tout à l'heure, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment voir, alors, parce que vous, vous le décrivez dans votre livre, mais je me suis dit, c'est une boutade, on peut réellement voir le cerveau parce que la tête est transparente sous les poils.
2: Alors, non, ça, c'était une figure de style, disons. J'essayais de vous emmener dans, dans la tête de, de ah l'abeille, mais j'ai beaucoup de collègues neuroscientifiques qui s'intéressent purement au cerveau de l'abeille, mmh. donc ils, met, ils mettent le cerveau à l'air, à, à l'air, par des techniques que je ne décrirai pas ici, mais qui ne sont pas, qui n'entraînent pas de douleur, a priori. Et ils observent ce qui se passe dans le cerveau quand l'abeille apprend quelque chose ou répond à un stimulus en particulier.
0: Ouais, donc toutes ces expériences, vous en parlez évidemment dans cet ouvrage. Mais alors des abeilles, il y en a combien d'espèces différentes Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule espèce, c'est l'abeille mellifère, mais pas du tout. Hein. C'est ça, donc j'introduis le, le livre comme ça. On se focalise souvent sur cette
2: espèce qui est domestiquée et, et que l'on observe depuis des millénaires. Mais En fait, le livre traite de 20 000 espèces d'abeilles que l'on a décrites sur Terre. Alors, 20 000 plus ou moins, on ne sait pas combien, bien sûr, tout, tout n'a pas été Et exact. en
1: France, combien sur ces 20 000 espèces
2: Alors, on en a une centaine, mmh. à peu près. Voilà. Et le bourdon fait partie des abeilles Alors voilà, donc, c est, c est, les abeilles sont, sont un groupe d'insectes, voisines des fourmis et des guêpes. Mmh. Et dans ce groupe d'insectes, ce grand groupe, on a tous les bourdons. Toutes les espèces de bourdons. Donc, les bourdons sont des abeilles.
1: C'est vrai qu'il y a des abeilles sans dard
2: il y a des abeilles standards, notamment en Amérique du Sud et en Australie, donc ce sont des abeilles très sociales
0: mais qui ne piquent pas. Et des abeilles solitaires aussi, parce qu'on imagine toujours l'abeille dans un nid, hein, avec beaucoup de congénères autour d'elle, alors que certaines vivent seules. Effectivement, en fait, c'est la majorité des espèces d'abeilles sur Terre. Ouais. Mathieu Luro, on va passer l'extrait d'un film dont vous parlez justement dans votre ouvrage, c'est « mimique de Guillermo del Toro, et vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, parce que ça peut aussi, on verra, euh, la science-fiction inspirer les chercheurs, voire devancer même les travaux scientifiques. Dis-moi Suzanne... Ce sont des
1: réponses que tu espères de moi Ou une absolution Tu me reproches d'avoir créé les Judas. Il serait peut-être hypocrite de ma part de porter un jugement. Ça n'a rien d'une réponse, Walter. Il n'est pas facile de répondre à ta question, mais en ce qui concerne les Judas, certains ont survécu, c'est probable. L'évolution s'arrange pour maintenir la vie. Ils sont tous morts dans le labo. Oui, Suzanne, mais tu les as quand même lâchés dans la nature. Et la nature est un bien
0: plus grand labo. Mmh, mmh. Des mutants, des judas lâchés dans la nature, des dictyoptères. C'est ça l'histoire du film, au fond. Hein. C'est la création de ces, ces animaux. C'est ça, donc le, dans, dans ce film,
2: il y a des, des, des populations de blattes euh, à New York qui envahissent euh, la ville et qui répondent à un virus et donc qui infectent les humains. Et pour, pour sauver, pour arrêter la, cette pandémie, euh, des scientifiques ont créé des, des organismes mutants, des dicoptères mutants euh, qui allaient se mêler euh, aux blattes et euh, détruire les populations.
0: Et en quoi ça vous inspire, vous en tant que chercheur, ce type de film, Mathieu Lureau, alors
1: Et quel rapport avec les abeilles
0: Alors donc Dans ce livre, je traite de l'intelligence des insectes en règle générale, oui.
2: principalement les, les abeilles parce que c'est celle-là qu'on étudie le plus. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur les cafards. Et à l'époque où je travaillais sur les cafards, j'ai observé, j'ai vu ce film Mimic qui m'a inspiré parce que dans le film, les, les humains détruisent les cafards mutants en se badigeonnant de leurs, de, des, des sécrétions de leurs glandes salivaires. Ouais. Donc les humains qui sentent le cafard s'introduisent dans les populations de mutants uh -huh, cafards et les détruisent.
0: Et vous avez dit, tiens, c'est une idée
2: pour moi et Je me suis dit que c'était une très bonne idée, <rire> moi qui travaillais sur les cafards, et j'allais vraiment tester euh, cette hypothèse, à, à savoir, est-ce que les cafards pouvaient se reconnaître entre eux euh, grâce à l leur, leur, leurs odeurs chimiques ouais. Et effectivement, euh, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, j'ai pu dé démontrer que c'était la, la vérité.
1: Elles ont développé les moyens de se protéger. Le funeste frelon arrive. Ces abeilles japonaises restent impassibles. Dès que l'intrus pose un pied dans la ruche, les abeilles se mettent à faire vibrer leur abdomen, comme pour faire une hola. Des centaines d'abeilles qui agissent à l'unisson jusqu'à recouvrir entièrement le frelon géant. Elles font vibrer leurs muscles pour générer de la
2: chaleur. 47 degrés, alors que le frelon ne peut pas survivre à plus de
0: 46 degrés. Les abeilles anéantissent le frelon sans même utiliser leur dard. Leur abri est hors de danger. Voilà une vidéo du National Geographic en novembre 2020. Et ça, Mathieu Luro, c'est une scène que vous décrivez justement dans votre ouvrage avec ces abeilles japonaises qui ont donc développé, c'est ça, une stratégie de défense face aux frelons géants. Hein
2: c'est ça, donc euh, ces abeilles japonaises ont, ont, ont développé cette stratégie après des, des milliers d'années d'évolution, de coévolution avec les frelons.
0: Mmh. Donc les frelons
2: euh, se servent des abeilles les mangent, mais les abeilles arrivent quand même à capturer, à tuer certains de ces frelons, ouais. occasionnellement. Quoi, Donc en défendre. faisant
0: monter la température à
2: 47 degrés Elles voilà. montent la température, le frelon cuit, ouais. les abeilles sont juste un petit peu chauffées, mais elles peuvent résister à cette température.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, euh, cette scène-là ou pas Non, je n'ai jamais
2: eu l'occasion d'observer, ça se passe vraiment en Asie, euh, ouais. au Japon et, et en Chine. Vous, vous dites qu'elles
1: peuvent résister à 47 degrés, on connaît la température maximale à laquelle elles peuvent résister ou pas
0: je ne la connais pas. Non. En tout cas, c'est une bonne stratégie pour se défendre, effectivement. Est-ce que en laboratoire vous avez un modèle d'abeille que vous privilégiez par rapport à d'autres, sachant qu'on le répète, le bourdon fait partie de la famille des abeilles hein Oui, effectivement. Donc personnellement, j'étudie le bourdon, le bourdon euh,
2: terrestre Bombus terrestris, qui est un bourdon qui est utilisé depuis une vingtaine d'années par, par un nombre croissant de chercheurs parce qu'ils euh, vivent en colonies comme les abeilles domestiques. Mais ces colonies sont toutes petites, donc on a 200, 300 individus contre 40 000, 60 000 individus pour les abeilles domestiques. Ces colonies donc tiennent dans une boîte avec peu d'individus. Les bourdons sont peu agressifs, il y a peu de chances de se faire piquer finalement, ouais. contrairement à ce qu'on peut voir avec des abeilles domestiques. Et puis ces bourdons, on peut les étudier toute l'année. Il n'y a pas de, de dormance, on peut les garder en laboratoire et ils peuvent voler dans des salles avec des, des, des lumières artificielles.
0: Il y a des reines aussi chez les bourdons Donc
2: il y a une reine ouais. et des ouvrières.
0: D'accord, donc façon. le bourdon c'est une ouvrière en réalité, c'est un individu femelle hein. C'est ça exactement. Donc ouais. la langue française n'aide pas. C'est ça exactement. Les abeilles et les bourdons, on pourrait dire presque. Exactement. Et chez les abeilles domestiques, le faux bourdon est le mal.
1: Et donc effectivement, oh. dans, vos, dans vos laboratoires, vous êtes moins piqué aussi parce que bon, on dit souvent oh là là les, les abeilles, euh, enfin les abeilles, elles ont une très bonne réputation. On est d'accord dans la population comparée aux guêpes, que certains trouvent ça totalement injuste, mais les abeilles peuvent piquer et c'est plus facile effectivement de travailler avec des bourdons qu'avec des abeilles. C'est ce que vous dites.
2: Alors, oui, c'est ce que je dis. Euh, les abeilles peuvent piquer, comme, comme les bourdons sauf que les abeilles, il y en a beaucoup. Mm. Et quand on se fait piquer, il peut y avoir un recrutement, on peut se faire piquer par plusieurs abeilles. Mm. Euh, le, les bourdons sont moins
0: agressifs. Euh, et, et, et donc, c'est beaucoup plus agréable de travailler ouais. avec. Donc, vous les testez en laboratoire, mais est-ce après vous reproduisez vos expériences euh, dans la nature, pour oui. voir si ça fonctionne
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, mon approche est celle de, de finalement, un, un nombre croissant de chercheurs. C'est d'observer ce qui se passe dans la nature, donc d'accepter de, de passer du temps dehors, ouais. à regarder les bourdons il bon, y a les pire, hein, franchement. Euh... Exactement, c'est la meilleure phase. <rire> On ne pas vous plaindre. Regarder et se demander, justement, bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une abeille ou d'un bourdon Et en
0: général, vous arrivez vraiment à reproduire la même expérience ou c'est très différent quand on est en milieu naturel
2: alors c'est différent mais j'y viens donc on, on, on prend l'idée dans, dans le milieu naturel donc qu'est -ce, qu ce que la, à quoi l'abeille doit penser pour résoudre ce problème mm -hmm. après on va en laboratoire en général et on essaye de, de, de reconstituer le problème de manière très simplifiée de le tester et quand on a un résultat ensuite on retourne sur le terrain mm -hmm. et on refait l'expérience en, en, en milieu semi naturel elle n'est
0: validée que lorsqu'elle est vérifiée en milieu naturel ou pas
2: donc c'est mieux, ouais. ça, ça veut dire que ce qu'on raconte a un sens.
1: Une question de Gilles sur l'application France Inter, il voudrait savoir si l'intelligence des abeilles est collective alors- tu oui. intelligent euh, individuellement et collectivement ou plein l'un des deux
2: Alors oui, euh, dans, dans le livre je traite les deux. Donc, euh, les, ces, ces animaux ont un cerveau, ils sont capables d'apprendre de, des choses et de prendre des décisions individuellement. Mais ce sont des groupes extrêmement intégrés avec une communication euh, très sophistiquée. Et euh, ils prennent des décisions de manière collective. Donc euh, ne serait-ce que pour aller chercher de la nourriture. Mmh. Euh, les abeilles vont, euh, qui ont trouvé de la nourriture vont pouvoir recruter d'autres abeilles. Et, euh, et il va y avoir des systèmes d'emballement et de phénomènes collectifs pour choisir les meilleures sources de nourriture ou les meilleurs sites de nidification.
0: Alors ça c'est passionnant parce que vous le racontez, ça rejoint justement l'extrait qu'on entendait tout à l'heure avec Jean-Claude Ameisen, c'est la façon dont les informations sont transmises lors de la navigation pour aller évidemment chercher de, de la nourriture. Euh, chez les jeunes abeilles, quand on sort pour la première fois de son nid, on doit évidemment apprendre à se repérer pour pouvoir revenir ensuite, euh, après avoir butiné vers son nid. Donc il y a un vol, il y a des vols d'apprentissage, c'est ça hein C'est ça, donc ce sont
2: les, les premiers vols dans
0: la vie de abeilles, les abeilles qui sont déjà généralement assez vieilles, hein, quand elles sortent
2: de la ruche, elles ont passé toute leur vie dans la pénombre de la ruche. Et donc, la première fois qu'elles sortent, il faut voler et il faut pouvoir revenir à la ruche. Sinon, euh, Sinon on est paumé, quoi. On est
0: paumé, <rire> voilà. Toute leur vie, ça veut dire combien de temps, l'échelle d'une abeille avant de sortir Alors, une abeille domestique, ça, peut, ça va vivre à peu
2: près deux semaines, deux semaines en tant qu'adulte dans, mm -hmm. dans la ruche, avant de potentiellement sortir. Et donc, durant ces premiers vols, il va falloir apprendre à reconnaître où on est. Donc les, les abeilles font des, des vols stéréotypés en zigzag. Donc elles, elles se tournent face à la ruche, elles font des zigzags d'amplitude croissante. Et pendant ces zigzags, on pense qu'elles enregistrent toute l'information visuelle pour reconnaître exactement l'emplacement de la ruche et apprendre tous les repères saillants euh, à proximité de la ruche. La cartographie
0: arbre. finalement, les l'environnement.
2: Mais
1: elles le font seules ou elles ont des tuteurs un peu qui leur expliquent Alors voilà, faut que tu repères, etc. Non, c'est ça... parce que
0: l'abeille se tutoie entre elles. Hein, <rire> c'est ça, Exactement. Évidemment. Donc ça, a priori, elles le font toutes seules.
2: Vraiment une question donc de elles savent toutes
1: seules qu'il faut qu'elles cartographient, c'est quand même fort ça
2: Oui, après ce sont des, des comportements plus ou moins innés, voilà, qui sont nécessaires pour que les abeilles survivent, et donc elles, elles font cette, cette, cette chorégraphie pour apprendre à se repérer.
0: Donc c'est des vraies danses hein. Vous parlez de chorégraphie, mais c'est ça. Hein
2: ça s'apparente à une danse, donc ce sont des, des zigzags en trois dimensions d'amplitude croissante.
1: Et elle s'éloigne après de plus en plus, elle se teste un peu pour s'éloigner et pouvoir aller de plus en plus loin et revenir
2: Exactement, donc elle va faire ça deux, trois fois, et puis à chaque fois, elle va aller un peu plus loin. Et puis quand elle a appris à se repérer, après, elle va explorer l'environnement. Dans le cas des abeilles domestiques, on sait qu'elles font plusieurs vols pour explorer différentes directions, le nord, le sud.
0: Mais sur quelle distance? Le, le rayon maximum d'une abeille, c'est quoi, a priori, euh, autour d'une... Alors, le, le record d'une abeille domestique, c'est 10 km. Ah, quand, quand même, même. <rire> Les Dupont.
2: <rire> Et il existe des abeilles sous les tropiques euh, qui ont été enregistrées euh, avec des, des, des vols de 20, 20 km. Donc on ne sait pas exactement quelles sont les limites de, de ces vols.
1: Et en moyenne, alors, c'est quoi en général Elles ne s'éloignent pas trop quand même
2: En fait, ça dépend de la présence de sources de nourriture. Donc si les, si les fleurs sont à proximité de la ruche, les abeilles n'ont aucune raison d'aller loin. Ouais. Si les fleurs sont très très loin, euh, là, ça les pousse à explorer un peu plus.
0: Et quand l'abeille sort but, euh, elle part avec son petit panier, comment ça se passe alors pour ramener son nectar euh, au nid
2: Alors elle a son panier intégré, elle a donc un, un estomac, c'est ce qu'on appelle le jabot. C'est très intéressant. Merci, oui.
0: Merci de valider la
2: question. Son estomac a une, a une capacité pour, pour stocker du, du nectar, donc de l'eau sucrée qui est disponible dans, dans les fleurs. Euh, pour une abeille domestique, c'est à peu près 60 microlitres. Et on estime qu'il faut que l'abeille visite une centaine de fleurs pour remplir son, son jabot. Sans, oui, donc c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Euh, voilà. Et le problème peut être différent si jamais toutes les fleurs sont au même endroit. Donc si l'abeille va visiter un arbre en fleurs, Donc, dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. Mais si les fleurs sont distribuées et dispersées dans l'environnement, comme dans une prairie par exemple, là ça peut être un peu plus compliqué. Et elles
1: se répartissent les fleurs C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de concurrence euh, deux sur la, la même, ou 3, 4, 5, 10, j'en sais rien, mais elles euh... se répartissent un peu le, le, le territoire on va dire
2: c'est ce qu'on pense. Alors ça, c'est pas très bien connu, parce qu'on a du mal encore à suivre les abeilles en, en situation naturelle, parce qu'elles vont très loin, elles vont très vite, et il y en a beaucoup. Mais on pense qu'elles se répartissent un peu l'espace, le, les ressources, mm -hmm. euh, par des mécanismes
0: qu'on ne connaît pas encore. Il y a des repères visuels également. Vous dites que le soleil hein, leur sert aussi de, de GPS, au fond Voilà,
2: donc le soleil, c'est le principal repère visuel. Il est tout le temps là. Même quand on ne le voit pas, à l'œil nu, euh, on peut savoir où il est grâce à la lumière polarisée. Donc les abeilles ont un troisième œil au-dessus de la tête qui leur permet d'avoir accès à cette lumière polarisée, donc elles connaissent en permanence la position du Soleil. Et le Soleil, c'est le compas permanent qui leur permet de, de naviguer.
0: Parlons des abeilles, la grande famille des abeilles, 20 000 espèces, nous disait notre invité Mathieu Luron en début d'émission avec cet ouvrage qui paraît donc chez Humaine Science. Alors moi il y a une question que je me posais, c'est est-ce qu'on sait si les abeilles prennent du plaisir à aller bosser en sortant de la ruche, à aller butiner Est-ce que ça, ça a été étudié Non, par ma connaissance, c'est très compliqué
2: à étudier. Euh, on n'en est pas là du tout. Donc ça, le plaisir, ça rejoint les notions de jeu, donc chez les animaux, et c'est encore quelque chose d'assez controversé et qu'on comprend pas vraiment bien. Mais effectivement, il y a des animaux qui ont l'air de jouer et de s'amuser. Mais vous
0: expliquez quand même le goût du travail a été étudié chez les guêpes, par exemple. Hein. Alors oui, quand, quand j'ai je... amusant ça. Le goût du travail.
2: Quand j'explique ça, c'est aussi pour expliquer. Euh, donc je fais référence à des très vieux travaux des années de fin des années 1800. Et je, je montre comment le, la science a évolué quand même. Donc le goût du travail chez les guêpes et, et les abeilles, c'était une approche purement anthropomorphique. Donc, mm -hmm. Là, l'hypothèse vient de l'homme et on la teste chez l'abeille. Alors que justement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'approche ne doit pas être anthropomorphique, mais elle doit être centrée oui. sur le comportement des abeilles.
0: Une dernière question avant de passer à celle des auditeurs. Quand on observe, comme vous, les, les, les abeilles, est-ce que vous remarquez que tout travaille de la même manière Ou alors, est-ce que certaines se la coulent douce C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des super butineuses et des grosses feignasses dans une ruche, par exemple
2: ben, C'est exactement ça. Ce qu'on ce qu commence à, à comprendre, c'est qu'il y a une variabilité dans les comportements des, des abeilles de la ruche qui est extrêmement vaste. Et on a des butineuses qui, sont, qui font 50% du, du travail de la ruche, alors que d'autres ne sortent quasiment jamais, ou quand elles sortent, elles ne ramènent rien. C'est fou ça. Donc on a encore du mal à comprendre quelle est l'origine de cette variabilité, mais elle existe, et certainement elle est adaptative pour les colonies. Et, et yes. ça ne
1: tourne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, celles qui font un peu les feignasses pendant une semaine, pendant que les autres y vont, et, et, <rire> et, et, et la semaine d'après, c'est le contraire.
2: Non, il ne semble pas. Il semble qu'elles soient nées comme ça. Nées <rire> feignasses. <rire> euh,
1: Nicolas, sur l'application France Inter, voudrait savoir, on parlait tout à l'heure des, des abeilles asiatiques qui. Euh, qui arrivent à se défendre et même à, à tuer des frelons asiatiques, est-ce que les abeilles européennes pourraient apprendre leur technique pour se débarrasser des frelons asiatiques ici en, en, en Europe Alors
2: euh, oui, c'est une possibilité, mais ce n'est pas vraiment de l'apprentissage. C'est-à-dire que les, les, la, 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 la stratégie que l'on observe chez les abeilles asiatiques, c'est le fruit d'une coévolution, d'une lente coévolution qui a duré plusieurs milliers d'années. Donc, si on veut que nos abeilles domestiques produisent ces comportements, ça risque de prendre énormément de temps. Et en fait, ça va se produire petit à petit. Les abeilles qui vont commencer à former des boules bah, vont être sélectionnées, vont survivre. Et puis, petit à petit, les boules vont devenir de plus en plus grosses. Et peut-être, dans, dans 600 ans, on aura des, des colonies qui se
0: défendront contre les frelons. Est-ce que ça sera encore un problème, le frelon Je ne sais pas. Il faut un apprentissage pour ça. Vous parlez aussi de votre lien au bourdon. Donc, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est votre objet d'étude. Et on parlait de l'aspect visuel, de l'observation, justement, au moment du vol. Vous racontez qu'à un moment, ils vous ont même confondu puisque vous étiez souvent auprès d'eux hein, pour les observer, ils vous ont confondu, c'est ça, euh, par rapport à l'entrée de leur propre ruche Oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. Finalement, quand on, quand on étudie ces animaux, on, on place des ruches dans
2: la nature ou dans des tentes. On laisse butiner les, 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 les bourdons, ils font des vols d'orientation, donc ils, ils apprennent la scène visuelle pour revenir à la ruche. Et quand on est là, euh, au moment de l'apprentissage, on fait partie de la scène visuelle. Ouais. Et donc si jamais on se déplace un petit peu, les bourdons vont reviennent à la ruche vont nous suivre. Oui.
0: Comme des chiens fidèles. <rire> Exactement, <donc> ça <rire> peut durer quelques heures.
2: <rire> <rire> euh,
1: question de Philippe sur le mail de La Terre au Carré. Est-ce que les abeilles ont conscience qu'elles vont mourir en piquant
2: voilà, c'est une très bonne question. Donc euh, la question de la, la conscience, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement débattu et, et difficile pour n'importe quel animal, euh, même pour vous, nous autour de cette table. J'imagine que vous êtes des, des personnes conscientes, parce que moi-même je suis conscient, mais je peux pas le prouver. Donc, on est encore très loin de, de, de comprendre ces phénomènes chez des, des organismes.
1: Mais on n'a pas noté, par exemple, de, 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 de comportements spéciaux chez les abeilles qui, on va dire, restent vivantes quand d'autres sont mortes parce qu'elles ont piqué. Il n'y a pas de, de changement de comportement non, observé, en tout cas, encore. Pas à ma connaissance, non.
0: La fragilité des abeilles, ça c'est tout un chapitre également du, du livre, parce que vous rappelez quand même que ces animaux sont ultra affectés par la crise de la biodiversité. Euh, certaines zones géographiques sont même dépourvues d'abeilles aujourd'hui. Hein. C'est ça, oui. Donc euh, depuis une vingtaine
2: d'années, on sait, c'est très connu. En, en, dans dans l'est de la Chine, il y a des zones où il n'y a plus du tout d'abeilles. C'est des zones extrêmement polluées, et la pollinisation des cultures se fait à, à, main, à main, à
0: main humaine c'est extrêmement dommageable et bien sûr la production des cultures est, est, est très faible. On va entendre à ce sujet-là un petit reportage d'Arnaud Miguet de, de France 2. C'était en JT de 20h en 2017.
1: Dans les vergers, les villageois de l'ethnie s'affairent. Les femmes grimpent aux arbres et agitent ces drôles de plumeaux pour atteindre les fleurs les plus éloignées. Ce qu'elles font de la pollinisation. « Cette pollinisation à la main, c'est très bien. Moi, je dois m'occuper de centaines d'arbres.
0: »
1: Ici, on les appelle « les danseuses des cimes » ou « femmes abeilles ». Car faute de butineuses, c'est elles qui nourrissent de pollen les fleurs de cerisier. Un travail minutieux que Wang Lizhen fait depuis des années, 12 heures par jour, pendant deux semaines. « Je mets du pollen sur ces fleurs. Ça les aide à avoir de meilleurs et de plus gros fruits. » Difficile d'avoir des fruits sans la pollinisation artificielle. Et ici, on n'a pas de pesticides. C'est plus naturel.
0: Voilà, La pollinisation à la main, c'est quand même extrêmement triste, euh, Mathieu Luron, non ah Oui, c'est affligeant. On arrive euh, là. Bien sûr, c'est affligeant
2: et ça veut dire qu'on va perdre une, la biodiversité. Mmh. En tout cas, des plantes à fleurs qui euh, nécessitent que les abeilles, les pollinisateurs au sens large, eh bien, euh,
0: transfèrent le pollen et assurent repro leur reproduction. Mais on peut imaginer un monde sans abeilles, par exemple, ou pas moi, je l'imagine pas. Mmh. Euh, Ce serait viable ou pas euh, Imaginer
2: un monde sans abeilles, c'est imaginer un monde où toutes les plantes à fleurs sur Terre ne se reproduisent plus, ou très peu, à part celles qui se reproduisent avec la pollinisation, euh, avec le vent. Et donc, tous les animaux qui se nourrissent des plantes, directement, ou des fruits ou des légumes, eh bien, n'auraient plus rien à manger. Donc on peut s'imaginer, est-ce que certaines chaînes alimentaires s'effondrent totalement
1: Une question de Serge, toujours sur franceinter.fr. Pourquoi les abeilles font-elles du miel Est-ce qu'elles en ont besoin pour elles Ou est-ce que ça sert juste à, à, ta à tartiner nos, nos tartines Et que pensent-elles du pillage de leur ruche, il ajoute <rire>
2: Excellente question. Donc toutes les abeilles euh, dont, dont on a parlé tout à l'heure, les 20 000 espèces ont fait, finalement produisent du miel, euh, la majorité en très faible quantité, et euh, les espèces domestiquées, l'abeille domestique, l'abeille mellifère, produisent d'énormes quantités de miel pour passer l'hiver. Donc ce sont des colonies qui peuvent durer plusieurs années, et l'hiver il fait tellement froid, euh, le climat est, est tellement mauvais qu'elles ne peuvent pas sortir à l'extérieur pour aller butiner, en plus il n'y a rien à butiner, donc elles se nourrissent des stocks de miel qu'elles ont fait euh, pendant l'année.
1: La, pendant et est-ce qu'on les pillent en quelque sorte ou pas
2: Alors on les pille, mais on a plusieurs millénaires de recul sur, sur les pratiques, donc les apiculteurs euh, prennent ce qu'ils qu
0: peuvent prendre et ils laissent assez à, à la colonie pour pour euh, survivre. Mmh. On en est où d'ailleurs aujourd'hui des effondrements de populations d'abeilles On en parle un tout petit peu moins j'ai l'impression ces, ces derniers mois, alors que, évidemment avec les néonicotinoïdes en particulier, on a vraiment évoqué ces problèmes autour des produits phytosanitaires. Euh, C'est quoi là, le, le, le bilan aujourd'hui Bon, c'est toujours dramatique, hein. on voit toujours des, les, les colonies domestiquées qui
2: s'effondrent tous les ans, mmh. souvent avant l'hiver, pendant l'hiver, euh, donc ça c'est des pertes, mais c'est des pertes qui, qui sont des pertes finalement euh, pas si graves que ça par rapport aux, aux pertes potentielles des abeilles sauvages. Donc là on parle d'abeilles domestiquées qui sont gérées par des apiculteurs et tous ouais. les ans les apiculteurs bah, remettent remettre des rennes et refondre des colonies. Donc on... On perd les abeilles domestiques, mais on les on, 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 on arrive à on régénérer fait, on, au fond
0: on, on, les populations. On régénère
2: les cheptels. Mm -hmm. Ça, c'est les abeilles qu'on domestique. Ce qui est important, vraiment, c'est tout le reste. Les vins, les les mille neuf Les, vont
1: être les ouais. apiculteurs vont être contents. de contents, vous entendre. Mais...
2: espèce Mais non, mais les apiculteurs, bien sûr, qu'ils ont, qu'ils ont raison de de, de se plaindre et, et ce sont les premiers observateurs de de ces effets néfastes de l'érosion de, de la qualité environnementale sur la biodiversité. L'abeille l'abeille domestique est une espèce sentinelle. Mais on, peut, on ne peut qu'imaginer les conséquences sur les espèces sauvages. Mmh. Les espèces sauvages qui, souvent, euh, pollinisent des, des, des espèces de plantes qui ne sont pas pollinisées par les abeilles domestiques. Et donc là, on parle de, du maintien de, des écosystèmes naturels.
0: Qu'est-ce qui se passe en fait avec ces produits phytosanitaires En fait, ça atteint le système nerveux de l'abeille, c'est ça Donc ça crée un dysfonctionnement total dans, son, dans sa navigation, par exemple
2: C'est ça. Euh, plusieurs de, de ces molécules sont des neurotoxines. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont utilisées pour lutter contre d'autres insectes. Mmh. Euh, et ces neurotoxines, les abeilles s'en nourrissent, et donc ça attaque directement leur cerveau. Alors, c'est des faibles doses, hein. Oui. Mais euh, même ces faibles doses, il suffit qu'il y ait deux trois neurones qui soient impactés. Le cerveau est tellement petit, et tellement compact
0: ça. et euh, tout est en miniature. Donc, euh... exactement,
2: et les capacités nécessaires à naviguer, à aller butiner, sont les capacités cognitives sont sont tellement sophistiquées mm -hmm. que euh, un, un petit détériorement de ces capacités fait que les abeilles ne peuvent plus se nourrir. Donc, elles ne meurent pas directement, mais elles ne se nourrissent plus. Et donc, euh, au bout d'un moment, la colonie euh, oui. s'effondre.
0: Et vous rappelez malheureusement qu'aussitôt bannies, ces molécules, même s'il y a eu dérogations dérogation pour certains produits comme les, les betteraves, ont été remplacées par d'autres molécules tout aussi dangereuses en réalité. Donc ça, on, on ne bouge pas finalement. C'est ça, c'est un puits sans fond. Euh, pour l'instant,
2: on est dans une impasse. Donc... Euh...
1: Et dans le comportement, euh, au fur, enfin, je, je pose la question, j'en sais rien, mais je, je... les abeilles, à force d'être confrontées à ces produits destructeurs, euh, est-ce qu'elles pourraient modifier, c'est-à-dire essayer de s'orienter vers d'autres fleurs euh, ou, ou pas du tout, enfin quelque part sentir qu'il y a des pesticides, quoi
2: bah, Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Par exemple, les néonicotinoïdes, les, les, les plus connus, hein, ces pesticides mmh. tueurs d'abeilles, euh, sont des drogues, et en fait, il semble que les abeilles soient même addictes à ces néonicotinoïdes, uh -huh. donc euh, c'est un peu comme euh, comme on devient addict à la nicotine. Hein, c'est les mêmes circuits neuronaux qui sont impliqués.
0: Donc elle serait attirée au contraire par les fleurs qui. Euh, c'est ce que les dernières études produits.
2: tentent à prouver. Ce
0: qui est qu encore pire, puisque finalement là, ça les condamne directement. Il n'y a aucune issue de, sorte de secours. Hein. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problème Vous évoquez les, les métaux lourds. Hein.
2: Alors les métaux lourds, c'est une pollution qui est, qui est pas très très bien connue du grand public, mais mmh. l'atmosphère est saturée de nos métaux lourds qu'on relâche à cause de, de production industrielle, d'activité minière, etc., etc. On l'a fait pendant des années, on le fait partout sur la planète, et on respire donc des des, des produits qui sont mauvais. Et donc ce qu'on voit sur les abeilles, c'est que quand il y a des très faibles doses de métaux lourds, de plomb, de, de, de zinc, bon, d'arsenic dans le nectar, ces abeilles n'arrivent plus à apprendre à discriminer des couleurs ou des odeurs. Et donc ça affecte leur système nerveux au même titre que les
0: néonicotinoïdes. Donc produits phytosanitaires, métaux lourds, il y a les parasites aussi. Certains parasites. Hein, dans, oui. dans la liste des effets délétères sur ces animaux Exactement, donc certains parasites que l'on
2: importe euh, avec euh, des abeilles d'autres de, pays ou avec le transport humain de plus en plus. Hein.
0: Donc ça c'est des maladies qu'on observe chez l'insecte par exemple, créées par les parasites
2: Exactement, donc les, les parasites peuvent euh, soit affaiblir directement les insectes qui ne bougent plus très bien, ou soit directement attaquer le système nerveux. Mmh. Et puis la dernière cause importante, c'est la malnutrition. C'est-à-dire C'est-à-dire que les abeilles se nourrissent de plantes, mais quand, ils sont dans, quand elles sont dans un environnement où il n'y a plus de plantes, ou s'il y a seulement un seul type de plante. Donc pas de diversité. Pas de diversité, comme c'est le cas pour vous et moi. Cinq fruits et légumes, euh, <rire> c'est
0: Pareil pour les abeilles.
2: Et donc ça, ça peut impacter le cerveau. Ouais.
1: Est-ce qu'elles peuvent se soigner, les abeilles Est-ce que si elles vont pas bien, elles ont moyen de se remettre
2: oui, alors ça, c'est pas très, très bien connu, mais on, Il y a eu plusieurs études qui suggèrent que les abeilles qui sont infectées par certains parasites vont chercher plus de protéines, donc plus de pollen, pour stimuler leur système immunitaire. Voilà, ça mérite d'être vérifié, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est quelque chose qui
0: est connu chez d'autres animaux. Allez, on est encore avec vous pendant quelques instants avec les messages des auditeurs de l'émission. Oui, euh,
1: un message pour savoir si les abeilles dorment et si oui, quand et où Mathieu Lioro
2: C'est une excellente question, euh, c'est quelque chose encore qui n'est pas très bien connu. Mais ce qui nous fait penser qu'elles dorment, c'est non seulement qu'elles sont inactives la nuit, mais également quand on enregistre l'activité du cerveau, on a des signaux qui sont un peu différents de quand mmh. elles sont en mouvement. Et
0: en observant l'œil, on ne voit rien de particulier ah j'ai pas essayé. Il y a pas la paupière de l'abeille. Hein, non malheureusement il y a pas de paupière. Ah, mais l'œil est fascinant. Hein. Vous le racontez dans votre livre, c'est un, un organe extraordinaire chez cet animal. Hein.
2: Ah oui c'est un œil à facettes, donc un œil composé de, 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 de dizaines de, de mini œils euh, identiques. Hum. Voilà. Et euh, on, on, au début on imaginait que les abeilles voyaient en mosaïque. Bien sûr, c'est pas le cas. Donc, euh, oui,
0: tout, chaque œil perçoit euh, l'information visuelle, mais après, tout cela est intégré dans le cerveau. Mais on pourrait imaginer, ça donnerait quoi alors si on avait un œil d'abeille Qu'est-ce qu'on verrait alors
1: Oui, quelle, quelle vision euh...
0: ouais. Alors, on verrait à 300 degrés déjà.
1: 300, d'accord.
0: On verrait euh, pratiquement
2: toute la, toute la scène. Ouais. On, on serait myope. D'accord. Peut-être vous l'êtes déjà. Donc,
1: on voit pas bien de loin.
2: On voit pas très bien de loin.
1: Ouais.
2: On voit euh, les couleurs de l'orange jusqu'aux ultraviolets. Donc, on voit un petit peu différemment de nous. On voit un monde qui nous est invisible.
0: Mais c'est une seule image. C'est pas des, voilà, pas priori, plusieurs images. A priori, c'est une seule image. Ouais.
2: Donc, on voit les ultraviolets. C'est très important parce que, en fait, la plupart des plantes à fleurs émettent des ultraviolets. Un coquelicot, par exemple, c'est pas, c'est pas rouge pour Prati une abeille. Pratique pour repérer des fleurs. Exactement. Et
1: ouais. donc, ça veut dire qu'il y a des couleurs qui les attirent plus particulièrement
2: Alors, oui, les abeilles domestiques, les bourdons sous nos latitudes sont très attirés par le bleu de manière innée. Bleu, violet. Et il y a beaucoup de fleurs bleues et violettes dans la nature justement Et il y en ouais. a beaucoup effectivement, ouais. euh, les lavandes, euh, etc. D'autres questions Camille Oui Katia voudrait
1: voudrais savoir, ce matin en voyant les abeilles butiner des fleurs de romarin, je me suis demandé comment font les apiculteurs et donc les abeilles pour savoir que le miel produit est du miel 100% romarin
2: Ah c'est une question complexe. Mmh donc, les apiculteurs euh, en général se mettent dans des endroits où il n'y a que du romarin euh, à 3 km à la ronde. 3 km on pense que c'est la distance moyenne à laquelle les, les abeilles euh, sont, euh, vont explorer. Après, la meilleure façon de le savoir, c'est de faire des analyses du miel. Donc il y a des, des laboratoires qui sont spécialisés dans les analyses chimiques et ils peuvent vous dire, certifier oui ou non, s'il n'y a que du romarin dans le miel.
1: Mais donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la malnutrition que vous soulignez, euh, si elle mange que du romarin en l'occurrence, est-ce que c'est pas mauvais pour elle finalement
2: C'est possible, mais c'est quelque chose qui va se faire séquentiellement. Donc les apiculteurs euh, migrent leur colonies, les placent à un moment donné pendant 2 trois semaines à un endroit où il y aura du romarin. Donc à ce moment-là, effectivement les abeilles vont se nourrir que de romarin, mais quelques semaines plus tard, elles vont transhumer ces ruches ailleurs où les mmh. abeilles vont manger autre chose. Donc c'est de la malnutrition séquentielle, les abeilles
0: ont l'air de bien le supporter en, en tout cas, voilà. mmh. mais aussi de la diversité dans l'assiette de l'abeille comme pour nous. Merci beaucoup Mathieu Lyorob.
1: La terre au carré est un podcast France Inter.